0: Grundbildung hören, der ABC Connect Interview Podcast, von aktuellen Entwicklungen im Bereich der Grundbildung über die Wirksamkeit von Öffentlichkeitsarbeit bis zur digitalen Lehre. In diesem Podcast kommen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis zu Wort. Thema dieser Folge Grundbildung in Unternehmen etablieren, am Praxisbeispiel des kommunalen Entsorgers Goa. Mein Name ist Birte Alzuth hallo und herzlich willkommen zurück beim Podcast Grundbildung hören. Das heutige Interview führt meine geschätzte Kollegin Sabrina Stadler, Projektmitarbeiterin in Grundbildung und Alphabetisierung bei der Technischen Akademie für berufliche Bildung Schwäbisch Gmünd.
1: Ja, dann herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Grundbildung hören. Mein Name ist Sabrina Stadler. Ich bin Projektmitarbeiterin im ABC Connect. Ihr kennt mich, Sie kennen mich von der ersten Folge schon, vom letzten Mal. Ich habe heute zwei wunderbare Gäste eingeladen. Zum einen mal die Frau Sophia Heckert. Sie ist HR-Business-Partnerin bei der GOA. Die Goa ist eine Abkürzung für die Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung. Und zum anderen ist heute mein Gast der Max Müller. Er ist im ABC Connect Projekt Projektmitarbeitender und ist dort verantwortlich für die Kursakquise und betreut dann auch die Unternehmen, die über unser Projekt Grundbildungskurse laufen haben. Ja, wir wollen uns heute mit dem Thema Grundbildungskurse in Unternehmen platzieren, beschäftigen. Das heißt, wie läuft denn die Akquise ab? Welche Hürden gibt es denn dabei vielleicht? Und welche Inhalte sind denn für solche Kurse auch wichtig? Und Frau Heckert wird uns heute aus ihrer Sicht ein bisschen schildern, welchen Mehrwert diese Kurse denn für Unternehmen haben können, was die Mitarbeitenden davon haben. Und ja, ich freue mich ganz äh, arg, dass Sie, ihr heute dabei seid und würde gern direkt erstmal die erste Frage an Frau Heckert stellen. Vorstellen. Frau Heckert, Sie arbeiten für die Goa. Vielleicht können Sie uns kurz ein bisschen was zum Unternehmen erzählen.
2: Genau, die Goa ist ein kommunaler Entsorger, ich sage ein kleines, also ein KMU. Wir haben circa 450 Mitarbeiter und sind sehr breit aufgestellt. Das heißt, wir haben ganz verschiedene Abteilungen mit den unterschiedlichen Experten, sage ich jetzt mal. Im kommunalen Bereich sind wir eben zuständig für die Sammlung von Haushaltsabfällen klassisch, um die eben dann wieder dem Kreislauf zurückzuführen und haben da ein, das klassische Berufsfeld des Müllladers oder Müllwerkers. Und das ist ein Berufsfeld, wo man keine klassische Ausbildung erstmal hat. Also sprich, das kann eigentlich jeder machen. Es hat ein hohes körperliches Belastungsniveau und die Verständigung ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, ich stehe hinten auf dem LKW, habe natürlich dann auch extreme, ähm, ja, Unfallverhütungsvorschriften einfach auch einzuhalten. Die Arbeitssicherheit ist ein sehr, sehr großes Thema und dieses Team-Zusammenspiel mit dem Fahrer. Und ähm, ja, das ist ein, ein Beruf, wo ich sage, wir, wir hängen sehr an dem Müllwerker, weil es eben wirklich die Chance zur Teilhabe am Arbeitsmarkt ist, wenn ich keine klassische Ausbildung habe, aber körperlich einfach fit bin und ähm, vielleicht auch den ein oder anderen Mehrwert an dem Beruf Sehe. Und da kommen wir auch dann zu dem Thema Grundbildung, ähm, weil es für mich relevant ist, dass derjenige, der eben dieses Team ergänzt, den Teamkollegen auch versteht. Mhm. Okay. Wie wichtig ist denn das Thema? Also war Ihnen das schon vorher bewusst, bevor wir
1: jetzt einen Kurs äh, bei euch im Unternehmen gestartet haben, wie wichtig das sein kann oder was für
2: ein Problem eigentlich dahinter steckt? Auf jeden Fall. Also es hat sich immer wieder als Hürde, sage ich mal, einfach gezeigt, dass wenn wir einen, einen Mitarbeiter haben oder einen Mitarbeitenden und ähm, da auf, auf einmal einfach eine Sprachbarriere deutlich wird, dass es dann einfach zum Thema Zusammenarbeit nicht funktioniert. Der äh, Müllwerker muss ja auch unseren Fahrer rückwärts zum Beispiel einweisen. Das heißt, er muss die Handzeichen entsprechend verstehen. Und es hat sich wirklich gezeigt, ja, der Mitarbeiter kann noch so motiviert sein, er kann noch so leistungsfähig sein, aber wenn er die sprachliche Barriere hat, dann haben wir ein Problem. Das funktioniert einfach nicht, genau.
1: Ja, Max, die Frau Heckert hat es gerade angesprochen. Das Problem war im Unternehmen schon bekannt und es gab tatsächlich auch dann Schwierigkeiten bei der Verständigung innerhalb des Teams. Wie läuft denn jetzt von deiner Seite aus so eine Akquise für einen Kurs Ab. Also wie gehst du denn auf ein Unternehmen zu? Wie läuft es denn so ab?
3: Ja, wenn ich eine Akquise mache, schaue ich erstmal mal oder mache ich Vorüberlegungen, wo, es, wo kann man so einen Kurs platzieren? Wo gibt es Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeitende, wo Grundbildungsbedarf haben? Also das ist mal eine Vorüberlegung in welche Branchen und auch natürlich, äh, ja, welche Teilnehmer, einfach Beschäftigte, wo unzureichend qualifiziert sind, Migranten, Migrantinnen, ja, oder äh, gering literalisierte Le Leute, wo arbeiten denn die? Und das ist sonst mal die Vorüberlegung. Und dann schaue ich, was gibt es denn für Unternehmen, wo sind ja können die beschäftigt sein in, in, ja, in den Tätigkeiten? Und das ist mal eine Überlegung. Und dann äh, schaue ich mal, welche Branchen. Wo ist auch ein Fachkräftemangel, wo gerade Leute gesucht werden? Das ist eine Vorgehensweise. Und so kommen wir dann zu den Betrieben. Also dann war jetzt auch die Überlegung, an die Goa ranzutreten weil, das, ja, meine Überlegung war, Müllwerker, wo dahin mitfährt, ja, war, ist jetzt kein klassischer Ausbildungsberuf, war mir eigentlich so bekannt. Und, ja, das war so meine Überlegung. Das sind Leute, wo eben eingestellt werden, wo eingelernt werden müssen, wo, ja, jetzt vom Verdienst jetzt eher auch im niederschwelligen Bereich, sind, wo dieses Klientel oft arbeitet und da habe ich dann die Idee gehabt, dass da ein Grundbildungsbedarf ist und bin dann an die Goa reingetreten.
1: Jetzt wurde das ja wahrscheinlich, wie ich es rausgehört habe, schon sehr positiv aufgenommen. Bei der Goa hat man ja dann vermutlich offene Türen eingerannt mit unserem Angebot. Äh, Gibt es vielleicht auch Einrichtungen und Unternehmen, die da skeptischer sind, wenn du an sie rantrittst?
3: Ja, also das ist schwierig. Also es ist oft so, dass äh, die Betriebe erstmal überlegen und sagen, naja, brauchen wir eigentlich nicht, wir kommen so klar. Also bei vielen Betrieben ist es so, wir haben da keinen Bedarf. Wo ich die große Schwierigkeit sehe oder was das Problem ist, den richtigen Ansprechpartner im Unternehmen zu finden. Äh, einfach zu schauen, ist ein ganz kleines Unternehmen, mittelständisches Unternehmen oder ein Großunternehmen, kleine oder ja, oft auch mittelständische Unternehmen sind eben Inhaber geführt, da ist der Ansprechpartner der Chef, wo dann als Geschäftsführer fungiert und wenn es dann eben äh, in ja, größere Betriebe geht, dann äh, die Personalabteilung, wobei das oft dann auch schwierig ist, wenn der Betrieb zu groß ist, sehen die da, haben die da oft von, von den Ab Abteilungen, wo gearbeitet wird, auch keine Rückmeldung zum Bedarf. Also da muss ich dann wieder weil sie im Betrieb irgendwelche Abteilungsleiter haben oder an die rantreten, wo den Bedarf dann eben an die Personalabteilung meldet und sagen, oh, bei uns ist Bedarf da, wir brauchen das. Man muss das erstmal in die Richtung gehen und dann eben wieder zurück.
1: Frau Hecker, das habe ich gerade einfach unterstellt, dass bei Ihnen offene Türen
2: eingerannt wurden. Wie war es denn eigentlich, als der Herr Müller sich gemeldet hat? Also dem Grunde nach war uns, wie gesagt, der Bedarf, der war da. Das heißt, ja, das, also diese Unterstellung, die bestätige ich jetzt mal so. Bei uns war eher wirklich dieser, dieses Thema, wie der Herr Müller gerade auch schon gesagt hat, wer ist denn jetzt Ansprechpartner und wer ist da auch ansprechbar und sorgt auch da dafür, dass so ein Projekt Einzug ins Unternehmen finden kann. Und wo ist es anzusiedeln? Ist es die Personalabteilung? Bin das ich als BGM-Beauftragte? Also kürzt so zu meinem Part, kürzt zur Personalentwicklung dazu. Und bei uns im Unternehmen ist ganz klassisch, bei vielen Fragen, die so nicht beantwortet können, dann ist es BGM. Ja, dann kürzt ja irgendwie alles so zum Thema Wohlbefinden und Gesundheit da dazu. Und dementsprechend, ich glaube, Tür, der Türöffner war leicht, weil der Bedarf da war. Das Schwierige ist dann letztendlich wirklich in die Organisation reinzukommen, in die Struktur reinzukommen und zu sagen, wie machen wir denn jetzt weiter? Wie implementieren wir das Ganze und wie akquirieren wir im Unternehmen die richtigen Teilnehmer? Und wie kriegen wir auch den Abteilungsleiter, den Teamleiter, die Führungskraft da dazu, das Projekt wiederum zu unterstützen, weil die natürlich alle im Tagesgeschäft drin sind. Das muss ja am liebsten, das muss ein Selbstläufer sein. Ne? Also noch mehr Aufwand darf ich damit auf keinen Fall haben.
1: Jetzt haben Sie gerade angesprochen, Frau Heckert, das ist vor allem im BGM, also im betrieblichen Gesundheitsmanagement verankert bei euch jetzt, greift natürlich aber auch ganz andere Bereiche, zum Beispiel Personal und so weiter auf. Das macht ja eigentlich deutlich, dass Grundbildung wirklich auch ein Querschnittsthema ist, was mehrere wichtige Bereiche eigentlich aufgreift. Was würden Sie denn sagen, was sind denn jetzt für Unternehmen, für die Goa, wirklich konkrete Vorteile an so einem Kurs? Und konnten Sie vielleicht auch schon, haben Sie schon Rückmeldungen von Teilnehmenden bekommen? Was denn die Vorteile für die
2: Teilnehmenden wirklich sind? Also die Vorteile liegen für mich erstmal auf der Hand. Das ist das also offensichtliche gerade das Thema Grundbildung, Sprachbildung und das im Unternehmen direkt verfügbar nach meinem Arbeitstag oder sogar integriert in den Arbeitstag. Ähm, wir haben Mitarbeiter, die dann einfach innerhalb von der Spätschicht sagen können, ich bin jetzt mal eine Stunde weg. Und das ist völlig in Ordnung. Das trägt der Arbeitgeber mit. Das heißt, es ist sehr einfach. Ich habe nicht nochmal einen zusätzlichen Anfahrtsweg zum Beispiel. Ich muss mich selber auch um nichts kümmern. Ähm, dann natürlich, klar, der Benefit auf das Sprachniveau ist natürlich klar. Ähm, aber auch dieses Thema, wir können da in den Unterricht, sage ich jetzt mal klassisch, Vokabeln oder Unterrichtsmaterialien einbringen, die wir als essentiell betrachten. Ja, also gerade eine Unfallverhütungsvorschrift zum Beispiel, die können wir klassisch durchgehen, übersetzen gemeinsam, sodass ich nachher auch weiß, der Mitarbeiter hat es wirklich verstanden. Das war eben seither nicht so. Man hat eine Unterweisung, klassisch im Gießkannenprinzip. Die Mitarbeiter hören alle zu. Ich habe hier aber x verschiedene Kulturkreise einfach zusammen, unterschiedliches Sprachniveau zusammen und nachher unterschreibt es jeder und hat es verstanden. Hat das denn jetzt wirklich verstanden? Das gibt dem Unternehmen wirklich die Chance zu sagen, hier ist ein neues Thema, das muss unterwiesen werden. Ich möchte, dass es das erstmal verstanden wird. Und das ist natürlich wirklich ganz, ganz klasse. Das schätze ich auch sehr, wirklich sehr an den Sprachkursen.
1: Max, kannst du uns noch mal kurz darstellen? Wir haben jetzt schon gehört, die Kurse finden im Unternehmen statt. Wie genau das ablaufen kann? Gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten?
3: Ja, wir sind da sehr flexibel, wenn uns das wichtig ist, eben auf die Betriebe zuzugehen, zu schauen, dass es für die Teilnehmer relativ einfach ist, an so einem Kurs teilzunehmen. Ja, die Zeiten sind begrenzt. Die Teilnehmer ja, sind oft Leute aus, ja, aus dem niedr niedrigen Lohnsegment, haben nicht so viel Geld. Deswegen ist es uns wichtig, eben, ja, Zeit und auch Fahrkosten für die Teilnehmer zu vermeiden. Deswegen, wenn es möglich ist, machen wir Kurse im Betrieb vor. Ja, vor der Schicht, nach der Schicht, nach der Arbeit direkt anschließen, dass eben wenn die Leute schon da sind, können dann in den Kursraum gehen beim Unternehmen, haben keine Zusatzfahrzeiten. Oft ist es so, wenn die Teilnehmer zu Hause sind, haben sie einfach auch noch andere Aufgaben mit Familie, Kinder und so weiter. Dann gehen die Teilnehmer nicht mehr aus dem Haus zum Sprachkurs. Und da ist dann eben, ja, die Hemmschwelle oder halt ziemlich groß, dass sie dann irgendwann fehlen oder weniger kommen, dann nicht mehr kommen. Und so ist eine Kostteilnahme eher gewährleistet. Das ist so eine, ja, uns einfach sehr wichtig und da versuchen wir eben im Unternehmen das äh, anzubieten oder mit dem Unternehmen auch abzusprechen, wie können wir es machen, wie geht das am besten, sodass es einfach am wenigsten Organisation ist für alle. Mhm.
1: Frau Heckert, Sie haben gerade auch angesprochen, teilweise finden die Kurse auch für die Teilnehmenden während der Arbeitszeit statt. Das ist ja schon ein großes Entgegenkommen auch des Unternehmens. Wie kommunizieren Sie das denn an die Teilnehmenden, dass auch wirklich von Unternehmensseite sichergestellt
2: ist, dass da auch Leute in die Kurse kommen? Genau, also den, den letzten Kurs, den hatten wir wirklich so, dass es auch wirklich als Arbeitszeit bezahlte Zeit war. Da bin ich aber organisatorisch an die Grenze gestoßen, weil die Mitarbeiter A nicht regelmäßig da waren. Und wir das an eine Mindestanzahl von Kurseinheiten gekoppelt hatten. Das heißt, es war ein unfassbar hoher administrativer Aufwand, das nachher abzugleichen und zu sagen, bekommt er die Unterrichtszeit als Arbeitszeit gut geschrieben oder nicht. Davon sind wir abgekommen, aber rein aus dem organisatorischen Aufwand. Inzwischen ist es so, es findet im Haus statt. Nach der Arbeitszeit oder während der Arbeitszeit, die Zeit, die er dort verbringt, ist aber klassisch Freizeit. Ja. Also die wird nicht mehr vergütet, rein aus dem organisatorischen Thema heraus. Aber Herr Heckert, wie schaffen
1: Sie es denn, die Teilnehmenden, ihre Mitarbeitenden zu motivieren, an so einem Kurs teilzunehmen?
2: Genau, und zum Thema Motivation ähm, kann ich vielleicht in ein ganz klassisches Beispiel gerade reingehen. Ich habe ähm, einen Mitarbeiter ähm, im betrieblichen Eingliederungsmanagement, der seit... 15 Jahren betriebszugehörig ist, der seiner Arbeit nachgekommen ist. Er hat bei uns in der Werkstatt gearbeitet und ist nie mit dem Thema Grundbildung, Sprache irgendwie negativ aufgefallen. Es hat alles funktioniert. Und auf einmal sitzt der Mitarbeiter vor mir und sagt, Gott, ich kann den Arbeitsplatz so, wie er ist, nicht mehr ausüben. Ich kann meiner Tätigkeit nicht mehr nachkommen aufgrund von gesundheitlichen Problemen, die ich habe. Und ich würde total gerne auf den Wertschöpfhof wechseln. Ja, der Arbeitgeber ist angehalten, im betrieblichen Eingliederungsmanagement zu prüfen, ob wir einen leidensgerechten Arbeitsplatz vorweisen können. Und ich habe den, den klassischen Arbeitsplatz, wo ich ihn super intern versetzen könnte. Der Bedarf ist auch da. Aber jetzt bin ich, jetzt kollidiert es mit seinem Sprach, mit seinen Sprachfähigkeiten leider, weil es ist ein Berufsfeld oder ein Tätigkeitsfeld, wo man ganz stark beratend tätig ist. Und jetzt kann ich nur sagen, okay, wir haben die Kurse im Haus. Wir gucken, wie wir das ein Jahr überbrücken. Das heißt, der Mitarbeiter geht von sich aus, von den Stundenanzahl zurück. Er ja, sagt, ich arbeite, ich, ich kann es beleisten, gerade so irgendwie die Arbeitszeit zu reduzieren uh, und gehe in die Kurse und ich schaue, dass ich in einem Jahr so fit bin, dass ihr mich versetzen könnt, dass ich nämlich dann beratend tätig sein kann. Da ist es natürlich schon so, dass das Motivationsniveau sehr, sehr hoch ist, weil da steht wirklich, da, da geht es um die Erwerbsfähigkeit. Ja, da geht es um die Teilhabe am Erwerbsleben. Bei anderen ist es schwieriger, also wenn ein Mitarbeiter klassisch ist 25 sein Job läuft so vor sich, es passt ja alles irgendwie, der Bedarf jetzt wirklich da reinzugehen und zu sagen, ich bilde mich weiter, was das Sprachniveau anbelangt, ist ja nicht so wirklich gegeben und da wird es schwierig. Da wird es schwierig zu motivieren und zu sagen, ähm, du bewegst dich fern, vielleicht fernab vom, vom Unternehmen primär in deinem Kulturkreis auch und stößt da nicht an diese Barriere. Ähm, wie motiviere ich den Mitarbeiter? Und da geht es dann wirklich in diese Funktion, was passiert denn in zehn Jahren? Ja, also wie ist es denn, kannst du zehn Jahre lang Müll werken? Kannst du zehn Jahre lang wirklich körperlich aktiv der Tätigkeit nachgehen? Oder was passiert denn, wenn du es auf einmal nicht mehr kannst? Und spätestens dann kollidiert es wieder. Und ähm, ja, aber das ist richtig, richtig schwierig, weil wir kennen das alle, auch beim Thema Rücken. Ich mache erst dann was, wenn es eigentlich schon wehtut. Ja, also das ist dann wirklich schwierig, die Motivation. Funktioniert nicht im Gießkanz-Prinzip. es funktioniert nur dann, wenn ich in die Einzelansprache gehe und da sind wir wieder beim Thema Personalentwicklung, da kommt mir das wirklich zugute, dass ich mit sehr vielen Mitarbeitern im Kontakt bin, im direkten Gespräch und dann auch wirklich individuell auf die Situation einwirken kann, den Nutzen aufzeigen. Ja.
1: Max, kannst du aus anderen Unternehmen vielleicht noch ein bisschen Erfahrungen Berichten, was andere Unternehmen außer die Goa für große Vorteile schon rückgemeldet haben von den Kursen?
3: Ja, zum Beispiel haben wir ein Bauunternehmen im Großrahmen Stuttgart, wo es sehr schwierig ist, eben auch Mitarbeiter, Hilfskräfte zu bekommen. Und das ist eben auch das Gleiche, was die Frau Heigert gesagt hat: Sicherheitsbelehrung. Also Sicherheitsbelehrung auf der Baustelle mit gefährlichen Materialien, wie gehe ich mit mit Werkzeuge, mit Material um, und äh, Unfallverhütung und das alles ist, ist ein Thema und ist auch ein, ein, ein Kapitalfaktor im Unternehmen. Wenn ein Mitarbeiter diese Unterweisung nicht versteht, verletzt er sich, ist krank, fällt aus und da haben wir bei diesem Bauunternehmen eben schon durchaus Rückmeldung bekommen, dass er sagt, jetzt verstehen die das besser, jetzt können wir das anbringen und es und funktioniert. Mhm.
1: Max, wenn wir jetzt hier Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die jetzt sagen, ach Mensch, so einen Kurs hätte ich bei mir im Unternehmen auch gern. Was wäre dann jetzt der erste Schritt?
3: Der erste Schritt, ähm, ja, auf uns zugehen, also ja, sich zu informieren, wo gibt es denn was. Also da sind wir gerade auch noch ein bisschen dran an Netzwerke zu knüpfen. Ich bin gerade dran, eben, ja, Kammerninnungen äh, ja, zu kontaktieren, da unser Angebot zu verbreiten in, im Bauhandwerk, in der Pflege und so weiter, um eben da ein größeres Netzwerk zu bekommen. Es ist immer schwierig, jeden Betrieb irgendwie zu kontaktieren. Und da sind wir eben angewiesen auf Netzwerkpartner wie Kammerninnungen die eben das an ihre Betriebe ja verteilen ja, müssten, sollten, um eben den Betriebe Hilfestellung zu geben. Dass es sowas gibt wie unsere projekt es gibt ja noch ganz viele andere äh, Grundbildungsprojekte, um eben das publik zu machen. Das gibt es hier und so können wir eben ihre Mitarbeiter unterstützen, ihre Unternehmen unterstützen und äh, ja den Fachkräftemangel etwas ausgleichen.
1: Das klingt ja insgesamt nach einer Win-Win-Win-Situation. Frau Heckert, welche Botschaft hätten Sie denn ganz kurz und knackig vielleicht noch an andere Unternehmen, die noch keine Kurse haben oder die noch so ein bisschen am Zögern sind? Was können Sie denen auf den Weg mitgeben? Einfach machen.
2: <lacht> ähm, ja, man, durchs Einfach machen sind wir ja selber auch von von Kurs 1 zu Kurs 2 haben wir Erfahrungen dazu gewinnen können. Und das Beste, was uns passiert ist, war, dass wir es einfach versucht haben. Mit diesem Aspekt, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Aber ein Versuch war es auf jeden Fall wert. Und ähm, ja, ich bin wirklich der Meinung, ich bin dadurch einige Erfahrungen reicher geworden und ich schaffe es inzwischen besser, die Mitarbeiter da auch zu motivieren, in die Kurse zu gehen. Ja, einfach machen.
1: Vielen Dank. Ja, dann sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Frau Heckert, Max, ich bedanke mich für eure Zeit. Vielen Dank für das nette Gespräch. Es war sehr interessant und bis zum nächsten Mal.
3: Vielen Dank
2: auch von meiner Seite für den interessanten Austausch und die Fragen. Genau, vielen Dank dafür.
3: Ja, gerne auch ja. von meiner Seite. Uns ist auch wichtig, dass unser Projekt in die Breite getragen wird.
1: Einfach
3: machen. Genau, richtig. Probieren, machen und dann wird es immer besser.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist Teil des Projektes ABC Connect von der Technischen Akademie Schwäbisch Gmünd und Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Es wird gefördert im Rahmen der Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung unter dem Förderkennzeichen W 1497 BAOG mit Mitteln des BMBF.